0: Fala, rapaziada. Estamos ao vivo. Flamengo 1, Bragantino 1. Complicado, né? Complicado, a gente não pode cobrar muito, não pode bater muito, mas esperava, esperava a vitória hoje, né, Renan?
1: Ah, com certeza. Precisava, merecia, mas infelizmente a gente não fez por Ângia.
0: É isso, o Domenech fez escalou o time com o Everton Ribeiro desde o começo. Com o Isla também, desde o começo, os dois que estavam com a seleção. O Isla jogou os 90 minutos pelo Chile. O Everton Ribeiro jogou 20 e pouquinho, 25, 23 minutos com os acréscimos. Foi. E sentiram o um peso, né? Claramente eles sentiram um cansaço, o cansaço, principalmente o Everton Ribeiro. O Isla o achei até que aguentou. Mas claramente o Cansaço bateu no Everton Ribeiro. Não fez uma boa partida. A gente vai falar um pouquinho de cada um, desde o goleiro até o ponto esquerdo. Mas foi a partida abaixo, abaixo do que a gente esperava, mesmo sabendo da sequência de jogos. É, o Bragantino abriu o cá logo no, no começo do segundo tempo. Para mim, num, num erro, num vacilo que o, que, o, que o Domi deu, que foi um vacilo até que técnico brasileiro não costuma dar. né que Logo no início do, do segundo tempo, ele fez uma mudança. Ele colocou... Ele colocou... Ele fez a substituição, tirou o Pedro... Logo no início do segundo tempo, o técnico brasileiro costuma esperar uns 5, 10 minutinhos antes de fazer a primeira mudança. Né? Ele volta com o time igual e espera para ver como é que vai começar o segundo tempo, para ver se o time adversário vai vir batendo.
1: Tava um essa parte na... das paradas, tem muita, muita gente, um treinador está fazendo isso pra, porque não conta. Né? É, se for substituindo em intervalo, você tu consegue parar mais três vezes. Né? Então acho que, é por, ele pensou, acho que ele mudou por causa disso, mas mesmo assim acho que mexeu
0: mal demais. É, eu acho que não era jogo para. Primeiro que eu não começaria Com o Pedro titular Até pela, pela questão do cansaço Eu, eu guardaria o Pedro no banco Igual ele guardou o Bruno Henrique Sim, um e, pô, Você entra com o um cara Tipo, está precisando, coloca Se não tá, beleza, bota um cara com sangue Com sangue novo desde o começo do jogo Mas aí é, é, Acho que foi um erro que A gente até consegue aceitar esse erro De, de botar o Pedro titular eu não consigo aceitar, o erro é de tirar o Pedro no início do segundo tempo, cara. Esse erro, para mim, ele... Ah, mas o Pedro correu risco de lesão. O Bruno Henrique também correu entrando em campo. O Thiago Maia, Arão, também correram entrando em campo. O Isla jogou 90 minutos de terço e jogou 90 minutos hoje. Correu o risco. Mas vamos, vamos com calma. O que você achou da partida do nosso goleirão, do nosso Hugo Souza, cara? É, mais uma partida
1: segura, né, cara? O moleque é muito tranquilo, muito, muito pé no chão, seguro, sabe, sabe jogar, sabe, sabe passar tranquilidade para a equipe, no gol que, que tomou não tinha o que fazer, o maluco acertou um, um chute na veia ali, a bola nem caiu no chão, e já, já embalou, mas mais uma, mais uma partida segura do, do mundo, para mim já é o segundo, segundo goleiro. Tem que esperar aí o, como é que vai ser a situação do Diego Aude, mas é uma partida muito boa do
0: Eu concordo, Hugo. o Hugo passa a segurança, né, cara? O Hugo passa a segurança segurança. É. Foi, foi uma partida tranquila, uma partida boa dele. É, não, não tem muito o que falar do Hugo. O cara não foi, não foi uma falha dele. A gente vai comentar um pouquinho do gol dos caras, ver se foi falha ou não dos, do Léo Pereira, do Tuller. Eu achei que rolou uma certa falha ali. Mas antes da gente começar, antes da gente passar, dar esse passo à frente, a gente vai começar hoje a estreia do nosso comentarista aqui, cara. O Tários chegou aí também, mas não é a estreia do Tários não, o Tários está sempre com a gente. A estreia de hoje é do nosso craque, campeão mundial, o Tita. Então eu vou, vou soltar a vinheta aqui e o Tita vai entrar para comentar com a gente essa partida. É isso aí, meu querido. Estamos ao vivo com o Tita, campeão mundial. Fala aí, rapaziada. Piorra, Tita.
2: Pô, prazerzão Seja é meu, cara. Na correria, pra... na correria pra não deixar furo aí com os amigos, porra.
0: Muito bom, tá muito, muito bom. Estamos ouvindo perfeitamente.
2: Opa, Uma honra de receber então, aqui,
0: Tita. Desculpa. Vamos comentar um pouquinho sobre o Renan aí, Renan. Quem, é que, tá Renan, Quem é, que é que tá aí? Renan, são dois Renans Renan e um Renan Renan,
2: dupla dupla, dupla. dupla de, de, de cantores o quê? É, Renan, dupla Renan e Itália? Itália. Ah, moleque. Legal, legal, legal. Prazerzaço. Uma honra. Obrigado pelo convite. Né? Vamos falar um pouquinho. Tita, fala pra jogo gente aí. o que você achou dessa partida aí, cara. Assim, ó, eu, queria, eu queria começar com vocês, assim ó para mim fazer uma análise antes, antes de, de, de tratar diretamente do jogo, o que, que acontece? Quando você joga um, uma partida de futebol, 48 horas depois de ter jogado um jogo de 90 minutos, você tem uma situação no organismo que se, que se chama acidulático, ou seja, o corpo com aquele esforço, com aquela correria do jogo passado contra o Goiás, o corpo, para proteger a musculatura, começa a soltar um ácido. Esse ácido, ele vai ficando no nosso corpo, e para ele sair do nosso corpo, ele precisa de 48 horas, tá? De 48 horas. Então, alguns jogadores, alguns jogadores, por exemplo, que repetiram, né? Que repetiram Arão, Thiago Maia, tá? Né? o Pedro, né? o Everton Ribeiro, que acabou de jogar com a seleção, né? o Bruno Henrique, que entrou faltando 30 minutos. O corpo fica pesado, cara. Entendeu? Então, é muito difícil, é muito difícil você jogar quatro jogos, quatro jogos em sete dias, Entendeu? Ah, mas é o calendário, é a pandemia, é a CBF, é não sei o quê, é um monte de coisa. Mas quem é que fica prejudicado nessa hora? Quem é que fica prejudicado é o Flamengo. Mas aí alguém vai falar, não, não, porra, não vem com chororo não, cara. O Flamengo tem elenco. Tem elenco. Mas o que, que acontece? Como é que você consegue treinar? Como é que você consegue descansar? Como é que você consegue repor os jogadores? Por exemplo, o pessoal estava reclamando, ah, porra, como é que tira o Pedro? O Pedro está no limite, cara. O Pedro está tá no limite. Talvez, assim, ó, eu, 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 se eu fosse o treinador, eu não teria começado com ele. Entendeu? Eu coloco o Pedro para o segundo tempo. Por quê? Porque o primeiro tempo tá todo mundo igual ali naquela hora. Entendeu? Tá todo mundo zerado. Então, o Pedro vai ter que fazer aquele tremendo esforço. Quando no segundo tempo que o pessoal já está mais, tá mais cansado? Entendeu? aí você coloca ele, que nem colocou o, o, o Bruno Henrique. Mas é difícil, é difícil você pegar, jogar sete jogos em oito dias, é, perdão, quatro jogos em sete dias, é muito difícil, cara. É muito difícil. Vai, vai deixar algum ponto, entendeu? Vai deixar algum ponto.
0: Entende, entendemos, cara, é uma sequência muito pesada, né, é, a gente já esperava que não, não, não conseguiria os 15 pontos dos cinco jogos, né? cinco jogos em 10 dias, mas, Tita, é, o, o, o Domenech, ele não, não intercalou o time, principalmente a posição de volante, ele botou Arão e Thiago Maia no primeiro jogo, terça-feira, e repetiu Arão e Thiago Maia hoje. Isso não pode ter pesado um pouco para os dois, principalmente na função de volante, que carrega o time para frente e para
2: trás? Não, isso aí, ô Renan, isso aí não tem a dúvida. Claro que pesou. Mas o que, que acontece? Hoje, o Flamengo tem uma estrutura muito boa que, por exemplo, você, ao tirar o sangue de alguém, você, você vê no material do atleta se o cara recuperou bem ou não, entendeu? Então, eles devem ter visto no Arão e no Thiago Maia que de todos os que participaram, que jogaram 90 minutos, eles conseguiram se recuperar. Eles poderiam voltar a jogar, começar o jogo, entendeu? E são, e são garotos. O Thiago Maia e o, e o, e o Willian Arão são garotos, são jovens. Nós estamos falando de jogadores de 25 anos, entendeu? Não é um Everton Ribeiro que tem mais de 30. Não é um Diego que tem mais de 30. Não é o Isla, que acabou de sair correndo lá do Chile e jogou 90 minutos para jogar esse jogo, entendeu? Pegou avião. É difícil. Agora, assim, ó, dando, fazendo uma análise nesse time, por exemplo, a gente sabe que aquela zaga, aqueles zagueiro que joga pela direita do Flamengo, o garoto que joga no Sub-20, Noar, no se eu não me engano, né? Nova, Nova.
0: Exatamente.
2: O dela... Por exemplo, o, o, o Tuller.
0: Tá me ouvindo não? Agora sim, estamos sim.
2: Estão me ouvindo? Então o que acontece? Por exemplo, o Noga, por exemplo. O Noga tá em ritmo de jogo. O cara botou o Tuller que não bota, não bota o Tuller para jogar há cinco ou seis jogos. Você vê que o, o Tuller não tem nenhum entrosamento com o Léo, cara. Por que que não bota o Noga com, com, com o Natan, são dois jogadores que se conhecem e são jovens? Você vê, é um problema da zaga. Os garotos, cara, os, gar os garotos deram conta, entendeu? Os garotos jogaram bem. Por que que não repete os garotos, porra? O Natan é rápido, o Natan é, é atento no jogo, intui bem o jogo, o Noga é firme. Não, mas aí ele bota, porra, dois caras lentos. Entendeu? Dois caras lentos, viu que eles se perderam completamente no troca, na troca de posição dos jogadores do Bragantino. Você vê, vamos um gol com um minuto de jogo, entendeu? Se vocês olharem o jogo, o pessoal que, que nos está acompanhando aí, se vocês olharam o jogo, vocês vão ver que o Tuller e o Léo se perderam completamente na jogada, porra. Verdade. Agora, o Flamengo teve que correr. O Flamengo teve que correr dobrado, entendeu? O Flamengo teve que correr dobrado. Você vê que o. Você vê quando um time tem recuperação, quando o time não se entrega. Né? Quando o time não se entrega, que nem o Atlético ontem, por exemplo. O Fluminense começou ganhando, o Atlético foi, foi para cima até empatar e, e, e foi para cima para tentar virar o jogo. Foi a mesma coisa do Flamengo. Com todos esses problemas, né? com todos esses problemas de, de, de quatro jogos em sete dias... Você viu que o Flamengo dominou, o Flamengo foi pra frente, o Flamengo teve situações de gol, né, mas é aquele negócio, é, é o futebol, a gente teve uma sorte tremenda lá naquele gol do Pedro contra o Goiás, e hoje nós não tivemos a, a, a felicidade para virar o jogo, entendeu?
0: Renan, você quer fazer a pergunta pro Tito?
1: Não, pode, pode continuar, não atrasar, só que é só fazer um parênteses aqui, acho que é a primeira vez que estou falando com o Tito, é uma honra, prazer enorme, Tô só aprendendo aqui, tô até meio sem graça de estar tá falando com ele.
2: <risos> que nada, Renan, prazerzaço, cara, pra... a gente vai falar muito,
0: Valeu, a gente tô vai junto. falar
2: muito daqui, daqui para frente, aí eu vou estar junto com vocês, e o Thales também, bom. pergunta aí, Renan, se o Thales quer fazer alguma pergunta.
0: O Thales está conseguindo ouvir a gente, irmão? Eu acho que o Thales, ele tá com um probleminha lá e não tá conseguindo, não tá tendo retorno, Thales. Ah, é? Tem... Galera que tá no comentário aqui, deixa eu ver se tem, tem pergunta para você, Tita. Aqui, ele deixa uma. Salve, Tita! Critiquei as escolhas do Dome até ver o Everton Ribeiro se machucar sozinho. Ah, ele brinca com você aí. A propósito, minha avó tá solteira aí, Tita.
2: <risos> A avó dele, é, cara. Pô, não vou nem responder nada, cara, que eu já sou casado para ele não me levar mal. Mas então, o que que acontece? Você vê como é que é, como é, que é o, 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 o jogador que tá fora de ritmo, que, que tá viajado, que tá cansado. O cara se machuca sozinho, cara. O cara se machuca sozinho. Você viu a, a jogada por trás depois? Ele pisou mal na jogada, né? Ele pisou mal no terreno, sozinho, ele quis virar... O Everton não fez um bom jogo, hein, cara? Não fez o um bom jogo. E vou fazer uma observação aqui desde hoje, tá? Porque a gente que vive no futebol, que conhece o futebol, que jogou futebol, que é treinador, o Everton, o Everton não pode jogar por dentro. O Everton não sabe jogar por dentro. Ele tem que jogar por fora. Que nem na seleção, o Tite botou ele pra jogar por dentro, ele não sabe jogar por dentro. Ele não vai fazer nada na seleção se ele for jogar por dentro. Por quê? Por dentro, aos dois Renan, né? Por dentro, ele não sabe receber essa bola de costas. Recebo a bola de costas e viro. Ele não sabe fazer isso. Ele tem que jogar pelo lado, ele recebe a bola pelo lado e olha o campo de frente, entendeu? Se botar ele para jogar de... Ó, anota aí esse tema aí que eu tô colocando pra vocês, hein? Pra amanhã, quando acontecer, você fala, porra, o Tita, depois daquele jogo do Everton na seleção, ele falou isso. O Everton não é um meia pra jogar por dentro, que nem o Tite colocou ele. Ele botou o Cebolinha lá na direita e o Everton por dentro no lugar do Felipe Coutinho. Não vai fazer isso, não vai dar certo. Não vai dar certo. O Everton não sabe jogar ali. E a mesma coisa no Flamengo o dome assim ó deixa eu fazer outra observação trazendo esse essa situação aqui pro pro dome tá os treinadores na europa os treinadores na, na europa eles estão acostumados a colocar o jogador em qualquer posição por quê porque os jogadores europeus eles cumprem uma função no jogo o treinador fala para ele ó você vai fazer essa determinada função Aqui no Brasil não é assim, no Brasil o cara joga na posição, ele é o meia pela direita, o outro é o meia pela esquerda, o outro é o cabeça de área, o outro é o primeiro volante, é o segundo volante, por exemplo, vou dar um exemplo, se você pega o Vitinho, que joga pela esquerda e bota ele para jogar pela direita, ferrou o Vitinho, você tem que dar treino para ele, você tem que dar treino para ele acostumar ele a jogar pela direita. Por exemplo, o jogo passado contra o Goiás, ele botou o Gerson pela, pela direita. Não dá certo, cara. Ele tem que se adaptar um pouco mais ao futebol brasileiro, entendeu? Onde ele fez isso
0: comigo, né? Fala, Renan.
2: Ele, ele não está mexendo
0: Bem? demais, ele não está mexendo demais em, em, em jogadores que não estão acostumados, Tito, a fazer a função. O isso, Gerson na direita. O Lincoln na isso. Esquerda.
2: É, por exemplo, exatamente, por exemplo, o Lincoln. Qual é, qual é a posição original do Lincoln? O Lincoln era um jogador centroavante do Sub-20. Agora, se você quiser usar o Lincoln, por exemplo, como um atacante lá pela esquerda você tem que treinar ele. Você tem que faz, dar treinos para ele, para ele se acostumar a correr naquela zona do campo. O cara não está acostumado. Ele não está acostumado. Por exemplo, vocês viram hoje, o Lincoln jogou melhor quando foi para centroavante no lugar do Pedro, do que quando estava pelo lado esquerdo, entendeu? O, o treinador europeu, esse que é o detalhe, Renan, aos dois, Renan, o que, que acontece? O treinador europeu. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Eu, eu, joguei, eu joguei no Bayern Leverkusen dois anos, um time alemão. E o meu, o meu companheiro de quarto era um, era, um, era um jogador que ele tinha vindo da Alemanha Oriental. Ele veio fugido. E a gente era companheiro de quarto. E um belo dia, nós fomos jogar lá um, 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 um jogo fora de casa. Ele falou pra mim. E ele era centroavante, tá? Ele era centroavante. Ele falou pra mim assim. Você vai me ver amanhã de zagueiro e você vai ver que, que, que partida que eu vou fazer. Eu falei, peraí, cara. Tu não é centroavante, cara? Como é que tu vai jogar de zagueiro? Não, porque amanhã o time adversário, eles vão muito bem pelo jogo aéreo. E como eu cabeceio bem e, 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 e tenho um bom tempo de bola, o Mister vai me botar de zagueiro. Eu falei, porra, tu tá de brincadeira, rapaz. Eu, eu não... não, tu vai ver o jogando amanhã. Ele jogou pra caraca, fez um, fez, um, fez um partidaço. Agora, os caras estão acostumados a fazer isso, entendeu, Renan? Aqui não tem, cara. Aqui os caras não estão acostumados.
0: Aqui é... A gente está atrasado culturalmente, ô Tito, em questão de futebol? O Brasil parou no tempo?
2: Não, veja. Nós estamos atrasados concernente a essa situação. Por exemplo, eu joguei eu joguei na Europa, eu joguei fora do Brasil 13 anos. Eu joguei dois anos no Baile Leverkusen, eu joguei um ano e meio no Pescara, depois joguei no México. Né? O que, que acontece? Eu tive uma vantagem que eu, por ser muito pequenininho, lá na época dos dentes de leite, o meu pai me falava olha, você tem que jogar em mais de uma posição. Você não pode querer só jogar de centroavante. A minha posição na época era centroavante. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a aprender a jogar na ponta direita, eu, aprendi, eu comecei a jogar na ponta esquerda, eu jogava no meio de campo, eu jogava de centroavante. Quando o Zico não jogava, eu jogava de camisa 10. Eu aprendi a jogar em todas as posições, mas aqui, aqui a gente não está acostumado a fazer isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Tá? O Barcelona, o Barcelona do, 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 do Guardiola, eles tinham um treino na semana, eles tinham um treino na semana que você tinha que jogar em outra posição do que a sua de origem. Para acostumar, para acostumar o jogador a se adaptar em outras posições, entendeu? Olha só, olha só a cabeça do treinador. Olha só a inteligência do treinador. Entendeu? Você 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 colo, você Treinava o jogador a jogar em mais de uma posição. Ele fazia um treino na semana, assim. Ele trocava todos os jogadores. Você não podia treinar na sua posição. Tinha que treinar em outra posição. Agora, aqui, realmente, a gente está longe disso, entendeu?
0: Renan, fica à vontade aí, cara, para comentar, para bater um papo com o Tito. Solta sua vergonha aí. Não, é
1: perfeito. É. Que eu falei foi o Lincoln também. O primeiro tempo do Lincoln foi horroroso. E de novo, ele, quando ele foi para posição dele, ele, ele, ele já é. Não é essa coisa horrorosa que o pessoal fala e pinta aí. Mas o cara nunca joga na posição dele, né? E o nome tá começando a inventar muito. É, foi, o da zaga, para mim, foi perfeito. O Léo Pereira não acerta nada. É lento. O gol que a gente tomou, os dois zagueiros correndo atrás da bola devagar, se arrastando e assim, são os dois jogadores que não jogaram no meio da, no, na terça e você tem dois moleques da base que o Natan até agora não errou praticamente nada, o Noga, a partida que ele fez contra o Palmeiras também não errou nada e no total, o total moleque foi jogar, então é isso que eu não consigo entender, assim, realmente a gente fica chateado porque a gente podia ter assumido a liderança agora não assumiu, mas tem todo esse lance do. É muito jogo, mas é um jogo que a gente não podia dar mole a gente mesmo. A sensação que a gente tem é que. A gente deu mole a gente mesmo, porque a gente dificultou o que não precisava ter
0: dificultado.
2: É, o que, é que acontece, Renan? Assim, ó. É, eu, eu gosto de olhar sempre a coisa positivamente, entendeu? Porque não vai ser fácil. ah assim, só, imagina. Domingo que vem, tá? O próximo domingo. O Corinthians, que não ganhava três jogos, trocou de treinador. O Mancini estreou contra o Atlético Paranaense fora de casa e ganhou o jogo. Então, imagina como é que o Corinthians não vem domingo, entendeu? <risos> verdade. Então, o que acontece? A gente né? Sim, exatamente. Então, o que acontece? A gente tem que ver sempre pelo lado positivo, entendeu? O Flamengo está passando por essa situação aí de quatro jogos em sete dias, tá ótimo. Ele, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo foi bem no, no jogo do fim de semana, né? No jogo do fim de fim de semana, ganhou do Goiás e hoje empatou com o Bragantino. Agora vamos ver o que, que acontece no jogo do Corinthians, entendeu? Sim. Mas por que que o Flamengo consegue passar? Pela quantidade de bons jogadores que tem, entendeu?
1: E são três jogos saindo atrás do placar, né? Isso também pesa muito, né?
2: É, isso, aí, isso aí é uma coisa, não sei se vocês têm observado, tá? É outra observação que eu gostaria de fazer. Parece que o Flamengo entra com sono no primeiro tempo, entendeu? Parece que o Flamengo entra devagar, desatento, desconcentrado. Porque, veja assim, ó, você não pode levar um, um gol na saída de bola que nem o Flamengo levou hoje do Bragantino, entendeu? Você não pode levar. Um, 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 um time só no posicionamento, você mata aquela situação ali. Você vê que o Flamengo estava todo desarrumado, porra. Aquilo ali é falta de concentração. Aquilo ali é falta de concentração. Você vem lá do vestiário pensando em outra coisa, entendeu? Porque se você vem concentrado, não tem como você levar aquele jogo, aquele gol ali. Perfeito. Entendeu?
0: Para mim, para mim, fica muito claro o oh, Tita. Uma, uma dúvida que eu quero tirar com você: a gente tem direito a cinco substituições. O time estava cansado, claramente. O Everton Ribeiro, cansado. O Isla cansou na reta final do jogo, não conseguia subir todas. Mais o cara não fez as cinco substituições. Domereque não fez as cinco de novo, né? De novo. de novo, no último jogo, ele não fez. E qual foi o que que ele falou na entrevista do último jogo? Eu não fiz as cinco substituições porque os caras que não entraram vão jogar no próximo jogo. Ele deixou isso bem claro. Ele não falou, ele não falou diretamente com essas palavras, mas ele falou que ele estava preservando o time de quinta-feira. E chegou hoje, ele escalou um monte de cara que jogou na terça. Ou seja, os caras que ficaram no banco na quinta poderiam ter na terça, perdão, poderiam ter entrado na terça para poder descansar os caras depois que virar, depois que estava um a um entrava, por, por exemplo, o Lázaro estava no banco, o, o Ramon estava no banco. Tinha jogadores o
2: Vit, no banco... O Vitinho estava o Vitinho no banco. O Vitinho... Por exemplo, eu já, eu, já, eu, eu já quebro logo, logo essa resposta dele, né? Porque ele não botou na terça-feira, porque ele ia botar para jogar na quinta. A gente viu o Michael no segundo tempo contra o Goiás completamente sem fazer nada. Com 10 minutos do segundo tempo, o Michael já não fez nenhuma jogada. Por que, que ele não botou o Vitinho, cara?
1: E hoje, hoje ele usou o Vitinho só 45 minutos. Ele já... Exatamente, hoje ele. ele, ele, ele isso
2: que eu vou falar. Ou seja, ele usou. Ele não começou com o Vitinho. Ele já ele colocou o Vitinho no segundo tempo. Então, o Vitinho poderia ter jogado pelo menos 30 minutos contra o Goiás e jogar 45 contra o Bragantino, entendeu? Então, assim, ó, são essas situações que eu acho, são essas situações que eu acho que o Domenech, ele está demorando ainda a assimilar as características dos jogadores, entendeu? Quem é quem? Ele está demorando, porque ele, ele se confunde. Por exemplo, eu, eu vou falar uma coisa assim bem clara para vocês hoje, tá? Bem clara. Hoje, para mim, hoje, hoje, por hoje, a zaga do Flamengo é Rodrigo Caio e, e, e o, o Natan pelo lado esquerdo, cara. Muita coisa. O Natan o tem uma intuição, ele é rápido, ele não perde uma bola na cabeça, ele ganha todas as divididas. A não gente é o precisa pensar em... O garoto, é do, o garoto é da Gávea, cara. Ele é cria do clube. Pode dar a camisa para ele que ele vai, ele vai segurar, rapaz.
0: É, tem um comentário da galera aqui, Tita. O pessoal tá gostando da resenha. É, o Ivens, o logo assim que começou a resenha, ele falou o seguinte, é, podia ter começado sem o Pedro, não ter começado com o Pedro, começava com o Ninho com de nove e Vitinho na ponta, foi o que você falou aqui. Ele, exatamente <risos> como é que é fácil?
2: A gente vê como é que é fácil?
0: <risos> Aí ele, ele dá uma crítica também aqui ao René, ele, e tem mais um monte de gente criticando o René, falando que tem o Ramon no banco. E hoje, Tita, se tivesse que escolher Ramon ou René, quem seria o seu lateral esquerdo?
2: Não, veja, assim, ó. a gente tem que entender o seguinte. Eu já fui garoto, né? Eu já fui garoto. O garoto, ele não tem aquela sequência ainda. Tem uns caras fora de série, né? Porque eles já são maduros. Por exemplo, o Natan, tu vai botar ele ali que ele não, vai, ele não vai atrapalhar o jogo, entendeu? A gente já viu que ele é maduro, cara. Pode confiar nele, cara. Ele é rápido, ele antecipa, ele tem intuição, ele ganha todas pela cabeça, ele faz boa cobertura do, do Felipe Luiz. Pode botar ele. Agora, o Ramon, por exemplo, aquele jogo do Palmeiras, ele foi super bem no jogo, cara. Ele foi super bem no jogo. Agora, a gente também não pode, quando o Felipe Luiz não jogar, a primeira opção é o René, entendeu? Isso é a hierarquia. Você não pode pegar... Não, só um instantinho, Renan. Deixa eu só terminar. Você não pode pegar e, e passar de uma hora para outra porque o Ramon jogou um jogo bem contra o Palmeiras e tirar o René, entendeu? Porque o René vem, vem ajudando o clube já há dois anos. É diferente, por exemplo, do goleiro. Vocês viram o que aconteceu com o nosso goleiro? Botou o Hugo pra jogar. Botou o Hugo pra jogar. Ele foi super bem. Ele foi super bem. Você vê que ele passou à frente de dois goleiros. Do terceiro e do... E do, e do, do segundo goleiro. Como é que é o nome dele? Esqueci agora. Do César. Ele já passou à frente do César. Por quê? Porque hoje não pôde jogar... O, o, o Diogo ele já entrou ele já entrou. por que que não voltou o César? por que que não voltou o César? porque o César levou aqueles cinco gols lá contra o Independiente del Valle e o Hugo quando jogou pro Palmeiras garantiu o time, entendeu? aí é diferente mas é assim que funciona, entendeu?
0: tem mais alguns comentários aqui, o Daniel Mantesso falando que nem de cansaço físico perceberam que o time não tá jogando bem não é só o cansaço, na opinião do Daniel é, o Máximos, salve ah, essa daqui a gente já falou dele, do Máximos o Top 10, tá falando que te ama aqui, Tita, Top 10
2: <risos> valeu, Top 10 um abraço, amigão
0: o Thalios ele tentou entrar ao vivo aqui, não conseguiu tá mandando um alô pra você, Tita
2: Falou, Thales. Beleza, cara?
0: O Rodrigo. O Rodrigo tá sempre com a gente aqui. Ele fala que ficou muito claro o problema físico. A armadilha do calendário deu certo. Os caras estavam errando tudo.
2: É, não, Isso aí não vai ter jeito, cara. Isso aí não vai ter jeito. A gente vai ter que passar por essa situação. E você vê, o Flamengo entra numa... Sete dias, joga, joga quatro jogos e depois vai, vai ter que enfrentar, vai enfrentar Libertadores, entendeu? E depois a Copa do Brasil. Ou seja vai ser desgastante, cara. Vai ser desgastante, entendeu? Não vai ter jeito, vai ser desgastante.
0: É, tem mais comentário aqui, ó. O Flajuca, com esse treinador não vamos, não vamos ganhar nada. <risos> a, corneta, a corneta é pesada, né, Tito?
2: É, não, o que que acontece? A gente, assim, ó, eu não posso analisar, eu não posso fazer comentários para vocês aqui, no calor de ser o torcedor. Eu sou o profissional, eu fui jogador, eu sou treinador de futebol, né? A minha visão é diferente, por exemplo, do, do Flajuca, né? Mas ele tá ele tá correto. Por quê? Por qual é o raciocínio dele? Quando o o, o estava com COVID, colocaram lá aquele aquele outro treinador, o cara começou a ganhar os jogos, entendeu? <risos>
0: É verdade.
2: O cara, começou a ganhar, o cara começou a ganhar os jogos, então o pessoal fala, porra, meu irmão, o Domenech não, né, cara? Mas o que, que acontece? Que bom que hoje o Flamengo tem uma condição econômica diferenciada. A gente tem aí mais de 20, 25 jogadores de alto nível que qualquer um pode jogar, Entendeu? Qualquer um pode jogar. Agora, eu, por exemplo, eu como treinador hoje, 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 eu resguardaria o Pedro, que nem o Renan falou. Eu resguardo o Pedro, deixo ele lá na reserva, boto o Lincoln na posição dele. Se eu precisar botar o Pedro, eu coloco. Se eu não precisar, deixo ele ali descansando, entendeu? E o Pedro, o Pedro entraria quando o time do Brag Bragantino, já tivesse já tivesse feito um forte esforço, entendeu?
1: Já que descansou o Vitinho no jogo passado, colocava o Vitinho desde o início de hoje. Exatamente, é, exatamente cara.
0: Exatamente.
2: exatamente.
0: Tita, mais um comentário aqui. Rodrigo, grande Tita, como é jogar num gramado ridículo como esse do Maracanã?
2: O quanto isso atrapalha um time tão técnico como o nosso? É, isso aí atrapalha muito, isso aí atrapalha muito, infelizmente o Maracanã teve que, que arrancar toda aquela grama, teve que replantar toda a grama e está se recuperando, entendeu? E isso é ruim, ruim para quem? Para quem tem que atacar, é ruim para quem tem que criar jogadas. O cara que se defende, em qualquer campo ele joga. O cara que mete o bico na bola, lá na arquibancada, qualquer campo serve pra ele. Agora, pro time que tem que tomar a iniciativa do jogo, o time que tem que atacar, o time que tem que manter a posse de bola, como é o, o futebol que o Flamengo joga, é ruim, cara. É ruim. A gente viu lá naquele jogo do Palmeiras, a graminha sintética, bonitinha ali, o Flamengo, pô, brinca. O Flamengo até poderia ter ganho o Palmeiras naquele dia, pô.
0: Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem, mais, se tem mais comentários aqui. Tem. O André, o, deve ser parente aí do, do Ricardo Sapinto, novo técnico do Vasco. É o André Pinto. Boa noite, cara. essa dupla de zaga foi horrível. Léo Pereira não joga nem no time amador do aterro. Grande abraço e parabéns por ter o título no time do Flabuteco. Tamo junto, André. Um abraço. Valeu,
2: valeu André. Valeu, André. Não, assim, André, deixa eu te falar uma coisa. A gente fica chateado por quem empatou o jogo, mas a gente tem que entender o seguinte. Quando um profissional chega a, do nível de ser um jogador de um Flamengo, de um Palmeiras, de um Corinthians, de um Atlético Mineiro, de um Inter, cara, a gente tem que respeitar o, 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 o jogador, entendeu? o Léo o Léo Pereira ele ele é um bom jogador talvez não tenha sido entendido com o Tuller porque são dois jogadores lentos entendeu são dois jogadores lentos você tem que botar um rápido e um lento cara senão ou seja o time já está cansado o time já tem uma sequência de jogos pesadas tu bota dois jogadores lentos sofre porra
0: É... Dudu, tá falando aqui, Tita, manda um alô pra mim em Itabuna, na Bahia.
2: Fala, Dudu, um abraço, amigão. A rapaziada lá de Itabuna, adora aquele lugar lá, cara.
0: Vitor Bueno. Vitor Bueno também, manda um forte abraço pro Tita, que era o ídolo do meu pai e se tornou o meu também.
2: Valeu, Vitor. Manda um abraço pro, pro, pro paizão lá. Eu só queria aproveitar, Renan, para dar uma força aqui no canal, né? Claro, o pessoal claro. que está seguindo a gente, depois dá uma entradinha lá no canal, porque eu depois daqui vou fazer o comentário do jogo, né? Vou deixar lá no canal. Canal do Tita. Eu agora tenho feito os comentários dos jogos do Flamengo. Vou, 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 vou começar a fazer de todos aqueles times que eu joguei, do Grêmio, do Inter, do Vasco. E faço também os comentários do time do Leão do México, né? E, e o pessoal, para dar uma força, dar uma passadinha lá no canal e se inscreve. Valeu?
0: O, o link do canal do Tito está na descrição aqui também, para galera que quiser ir lá, terminando aqui. Vai lá e se inscreve Ah, lá, Valeu, galera, obrigado, cara. Valeu, então, é Renan.
1: Valeu, Renan. Muito Tito.
0: obrigado. Uma honra te receber aqui para bater esse papo rápido com a gente. É, a gente agora vai estar segunda junto...
2: Segunda e quinta, então, agora. Segunda de novo.
0: Isso aí, segunda-feira o Tita grava um vídeo para gente analisando a rodada do final de semana e na quinta ele está ao vivo aqui com a gente participando dessa resenha. Tá beleza Tita.
2: então, vamos fazer assim.
0: Muito obrigado, meu querido.
2: Valeu, Renan. Ó, oh, Renan, o outro Renan também, um grande abraço, ao Thales, tá? E toda todo a rapaziada aí que mandou um, uma pergunta, um alô, porra, Tita, gosto de você. Não se esqueça, dá uma voltinha depois lá no canal, né, canal do Tita. E faz a inscrição. Valeu, rapaziada. Renan, prazerzão. Obrigado pela, pela, pelo convite. Um abraço a todos vocês aí.
0: Não, não. Valeu, Valeu, cara. Um abraço.
2: Prazerzão. Prazer é meu. Um abraço. Renan, vamos continuar
0: nossa resenha. Muito maneiro receber o título. Um cara que tava no campo e entende pra cacete, né, Renan?
1: É, uma outra visão, né, cara? Até é um pouco mais ponderada. A gente, como torcedor aqui, a gente acaba dando mas chegada um pouquinho mais, mais pesado
0: ele dá uma ponderada. Ele, ele, coloca, ele coloca as coisas nos no seus devidos lugares, né? Porque a, a gente bate pesado como torcedor, que é natural, Sim. e o cara... É a nossa como, é nosso, a, até por isso, se fosse todo mundo como, como um bom analista, que é o Tito, um craque na análise, que é o Tita talvez no, o jogador não sentisse tanta pressão, né? Precisa ter Sim, a torcida é. para pressionar os caras. Rapaziada, continua deixando um comentário, a gente vai ler e vai resenhar aqui. Renan, a atuação do, do Isla e do René. O que você achou dos nossos laterais hoje?
1: É, então, vou começar pelo René, que eu até estava falando ali com, com, o Lio, com, com o Tita, ele acabou me e não quis voltar. Mas a gente, a gente chegou a conversar isso também numa resenha, né, cara? O René, a gente já sabe o que ele pode dar. Em um jogo como esse, um jogo que é truncado, que o um time a gente sabe que o time é adversário não vai atacar, vai ficar vai jogar no contra-ataque e a gente vai precisar de um poder ofensivo, por que não botar o Ramon, né? Testar o moleque que já jogou tão bem. É isso que eu não, também, eu, eu esperava que o Ramon ia entrar por causa disso, mas infelizmente não entrou e o René acho que é aquilo, né? A gente não pode esperar muito dele, infelizmente é, o cara, é, ele é limitado, ele, hoje ele até tentou, foi pro meio, foi errou, é complicado, ele, ele é extremamente limitado e não dá para poder exigir muito dele, né? É, mas acho que hoje é jogo para o Ramon, né? Infelizmente, eu acho que ele sentiu muito cansaço. Ele tentou muito no primeiro tempo é, atacar, ele tentava, mas voltava cansado. E no segundo tempo ele desistiu de, de subir. Eu acho que ele guardou a posição na real. E eu acho que é, ele poderia ter feito isso desde o primeiro tempo, a falar a verdade. Porque eu acho que diferente da lateral esquerda, na, na direita a gente não tem reserva, né? O Mateuzinho fez uma partida bem ruim na na terça, poderia ter botado Isla dele se a posição ali igual, igual ele fez no segundo tempo e comprometer. Mas na lateral esquerda o Renê acho que foi muito muito mal de novo e acho que é, fiquei chateado pela não entrada do Ramon aí.
0: É, eu, eu gostaria de ter o Ramon também em campo, é, para mim, para mim do mesmo jeito que o Hugo ganhou essa vaga de reserva e que o Natano ganhou a vaga de titular. O Ramon ganharia essa vaga de reserva também. Aí o Renê se ficar chateado. Desculpa, não tem o que fazer. Joga mais e passa o moleque de volta. É, eu acho que aquilo. A gente chegou a conversar. Passou... Aqui.
1: Sim, também. Oi? Acho que foi aquilo que a gente conversou do, numa resenha dessa aí também. Se fosse um jogo olha, contra o Grêmio lá, acho acho, acho eu, eu conseguia entender, botar o, o René e não o Ramon. Mais um jogo em casa contra o Bragantino. Eu não consigo entender por que não botar o Ramon, porque é um, um moleque que consegue chegar muito bem no ataque. A gente não ia ser tão é, é, exigido atrás e perdeu uma chance de botar um minuto com o moleque de bobia.
0: Concordo. Vamos, vamos para nossa defesa. Para mim, Tuller, tem um comentário aqui do Ivens, cara. Deixa eu tentar achar esse comentário, que para mim ele resume bem o que eu o que eu penso da atuação do Tuller e do do Léo Pereira. Para eu, eu que...
1: mim, o Léo Pereira foi o pior em campo. Ele, ele errou três passes, eu contei. Ele errou três passes em um
0: minuto. Eu achei aqui. ó. Léo Pereira e Túler fizeram uma dupla de zaga pior que Gustavo Henrique e Léo Pereira. Concordo 100%. 100%. O gol foi todo na conta do Túler. Concordo também. Para mim, o Túler errou 100% no gol. Para mim, foi só, foi só a falha do Túler, não. Foi 99% falha do Túler. Por que, que eu não, não. voto 100%? Porque o Léo Pereira, ele não falhou. Mas se ele fosse rápido, se ele fosse um baita zagueiro, ele não é esse baita zagueiro, ele conseguiria interceptar na velocidade, ou pelo menos fechar o ângulo do cara na velocidade. Você vê que ele, ele consegue chegar no lance, mas ele chega um pouquinho atrasado. O Natan, por exemplo, chegaria. Pelo menos o Natan chegaria botando a cabeça no pé do cara. Pô,
1: o Natan ia chegar fácil.
0: Chegava. E acho que
1: foi muito do que o Tita falou também, Eu acho que o erro do, do gol foi do Túlia, mas assim, o time, o todo entrou desligado, porque os cara tocaram a bola na saída de bola, os caras tocando a bola, então você passa, passou pelo Ninco, passou pelo Arão que tomou aquela a um passe de letra, o não correu atrás, passou pelo, pelo Thiago Maia, então, assim, o time entrou desligado. E no final. Cobrou a pênica no Tuller que errou e acho que eu, eu botaria eu 85% na conta do Tuller e o resto nessa... O time parou. É.
0: Desligou e deixou os caras tocar a bola. O, o Arão, você, você pegou um ponto importante, cara. O Arão, ele, ele toma aquele, o passe de letra, não chegou a ser um drible, mas foi um passe de letra e ele não, não corre atrás. Ele volta não. trotando. Quando eu ele vê que o passe saiu pro, pro, pro Claudinho, que aí, aí que ele tentou tá, A bola já tava tá quase dentro da área. É. é parece que a eu impressão não... que dá é que ele tentou correr, porque ele sabe que ia ficar feio se ele não dar o um pique. É um, tô, pique é, é um pique é, que exatamente. não ia chegar. Exatamente. É, um dos jogadores prediletos do time do Rodrigo era o Tita, cara. O outro era o Bebeto. Bacana. É porque ele tirou o Pedro, não faça a menor ideia, não, a gente faz ideia, o, o Eric Faria falou depois que o Pedro, apesar de, de estar bem fisicamente, o Pedro, nos exames, dava que, um, que ele tinha um desgaste muito grande, que dificilmente ele aguentaria mais do que 45 minutos. Mas, para mim, se um cara tá perto de estourar, ele não pode jogar 45, ele tem que entrar no segundo tempo. Uhum pra Mas mim a... o erro foi esse Mas, assim,
1: não, não dá para entender ele ter voltado com o Lincoln e Vitinho se ele começasse o jogo com o Lincoln e o Vitinho eu acho que eu conseguiria entender agora é a volta do Lincoln e o Vitinho que não dá para entender e não dá para passar pano porque é sim, é inacreditável o que ele fez ali. é,
0: concordo vamos, vamos pro meio de campo, Thiago Maia e Arão o Thiago Maia, o cara cansado o Thiago Maia tava cansado, tava nítido que ele tava cansado mas ele é um craque, Thiago Maia é cansado, ele tava jogando muito, Renan. Não, para mim, o, o Thiago Maia salvou a
1: noite do arão, porque eu, ele, não, ele não fez uma partidaça também, acho que muito pelo cansaço, você via que ele tava cansado, mas ele acertava, a diferença é essa, assim, por isso que o Thiago Maia é craque, porque ele mesmo cansado, ele acerta, ele tenta, ele busca, ele, ele, ele faz o fácil, muitas das vezes, ele volta, Teve uma bola que ele, ele, ele deu um passe bizonho. O Thiago Maia, por, acho que foi com o Isla, errou o passe. O, 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 o atacante interceptou e botou na frente. Ele deu mais e roubou a bola e tocou certo. Então, assim, é, o contato do, do Thiago Maia é impressionante. Diferente do, do Arão, que mais uma vez, para mim, acho que fez uma partida muito ruim de novo. Na, na minha opinião, acho que não, não tá dando. O Arão tá muito desligado. Assim. É, o. o, o para o mal do Alves pra mim é esse, é esse desligado dele, cara, eu acho que ele tem uma boa visão de jogo, ele via bem a bola tem é um jogo bom, sendo que eu, a, a, ele entra muito desligado nos jogos, isso não dá pra aceitar tá? no primeiro tempo ele tomou uma de novo, ele fica olhando as enfiadas de bola e não marca no espaço, é muito desligado então acho que dos dois ali, o Thiago Maia foi, salvou salvou acho que o um jogo porque
0: senão poderia ter sido pior é, o pessoal tá, tá comentando muita, muito comentário no Twitter que fala o seguinte é, o, o, as vitórias têm escondido o mau trabalho que o time é muito bom vai vencer jogos porque tem qualidade mas que o trabalho do nomenec não é bom, cara a gente vai terminar de analisar o jogo e a gente faz uma análise rapidinha sobre o trabalho do Domenech também porque me chamou muita atenção, acabei de ver tem alguns comentários aqui a respeito disso também me chamou muita atenção é. Quem quer apostar que o Tite vai levar Gerson, Pedro e Everton Ribeiro na próxima convocação. Cara, eu não. O Gerson acho que não. É, o Gerson acho que não. O Pedro talvez. Até porque o Jesus se machucou, né? então talvez sim. O Ge... É, o Jesus se machucou e ele acabou botando o Firmino, e quando o Firmino não jogou, ele nem botou o Matheus Cunha, ele botou o Richardson de 9 no segundo jogo. É, foi o que a gente tinha falado na live, né? Que eu falei que ele ia botar o Richardson ainda. Isso. É. O máximo, ao menos a postura do Dome mudou. Muito mais ativo, dando esporro. É, isso é verdade. Isso daí o, o Domeneck está mais participativo. Aqui. A mudança de postura é boa. Tem jogadores ali que só funcionam no grito. O Arão é um exemplo. O Arão só funciona no grito e o, o Jorge Jesus mostrou isso. Rodrigo, hoje a estratégia deu errado, verdade. Mas deu certo em outros jogos. Também não podemos reduzir tudo. Que tudo ao ganhou é bom, perder é ruim hoje o físico pesou muito na parte técnica Rodrigo, eu concordo mas eu tenho um ponto para mim que é muito importante a estratégia do Domi foi ruim nos quatro jogos, nos três jogos foi ruim por que eu tô falando que foi ruim? eu tô afirmando que foi ruim porque cara, ele tem três volantes só à disposição Thiago Maierão e Gerson ele botou os três de uma vez no primeiro jogo no segundo jogo ele só tinha dois, porque o Gerson não tinha nem condição de entrar em campo e os dois estavam cansados. Ele tinha que poupar pelo menos um no primeiro jogo. Eu não, eu não consigo acreditar que o Flamengo não venceria o Goiás se o Arão não jogasse. Porra, a gente tinha, pelo, pelo menos um, tirasse o Arão, botasse o Vitinho. Jogasse ali Thiago Maia, Gerson é, e Vitinho no meio de campo. Aí, Michael, Bruno Henrique e Pedro no ataque. Cara, dava dava para fazer alguma coisa diferente para você ter, pra ter um time mais inteiro hoje, sabe? O que, o que me questiona Diego é
1: você tem a, a volta do, do Diego ele não precisava
0: ter colocado o
1: Everton Ribeiro
0: isso o, o Everton Ribeiro é outro caso poderia estar tá no banco, porque a gente sabe que o físico do Everton Ribeiro é desgastado o Everton Ribeiro é um jogador que cansa mais a gente sabe disso é, é diferente, o pessoal estava comparando muito, ah o Everton jogou ontem mas o Everton é goleiro ah o Gabriel Menino jogou, o Gabriel Menino não entrou nem um minuto na seleção é diferente
1: e faz que é viagem, né, cara?
0: Não foi, o jogo não foi em São Paulo. Aqui, ó, o comentário do Ivan. Se ele quisesse jogar com o René, então era mais um motivo pra jogar com o Natan. Verdade. Teria uma cobertura melhor pro lateral esquerdo. É, é Algumas análises que precisa ter esse conhecimento, que parece que o Domenech não tá tendo. É, realmente o campo tá ruim, mas não é mágica. Demora a tratar. Eu não consigo passar pano assim pro campo, não, Renan. Eu também,
1: não, eu já te falo isso há muito tempo. isso daí é um erro da diretoria. Marca, não né? tá na gestão do Flamengo, a responsabilidade deles.
0: O calendário também prejudica o gramado. OK, concordo. Mas esse gramado é novo. Esse gramado no primeiro dia que foi colocado, no primeiro jogo que teve, lesionou o Gabigol, na lesão mais séria da carreira do Gabigol. Então, desculpa, não passo o plano para esse gramado. O gramado é ruim, o gramado não é bem projetado já passou da hora de tentar uma, uma solução diferente, que seja o sintético já que não bate sol no Maracanã tem que tentar alguma coisa, se não bate sol tem que, tem que mudar, grama precisa de sol, se não bate sol bota sintético, desculpa a gente, a gente odeia o sintético, ok, mas vai ter que aceitar no Palmeiras está assim porque não bate sol no Atlético Paranaense é assim porque não bate sol onde não bate sol não tem como ter grama pô.
1: por mim já passou do tempo já
0: porque quem perde é o Flamengo Flamengo, se botar
1: na ponta do lápis os jogos que o Gabigol não tá jogando por causa do gramado. Olha isso, olha a quantidade de jogos que a gente perdeu por causa, por causa do gramado.
0: Informação do Ivens aqui, ó. Everton Ribeiro será reavaliado amanhã e a dúvida contra o Corinthians. A Rascaeta também tá fora domingo. Seguimos no Sufoco. Seguimos com o Gerson jogando improvisado em uma das pontas. Vai, vai ser complicado. E Diego? É, vamos. Provavelmente vai ser um time com Thiago Maia, Arão de novo, Diego, Gerson. Gerson, Diego. Vai, vai ser complicado de novo. É... Essa era a etapa ideal para Pedro Rocha. Ele no banco nesse momento ajudaria muito o time. Espero que possamos contar com ele para a próxima semana. Cara, o Pedro Rocha, tomara que volte, que vai ser uma ajuda muito grande. O Máximo, vocês poderiam ter falado mais na minha voz. já imaginou o neto do Tita? Pô, o Tita é casado, cara ele falou aqui que ele é casado, a gente não insistiu muito não não é, nem dá para falar nada, estava mais do que cansado concordo é, foi até uns 4km além do limite, concordo, o Isla estava cansado e o Isla pra mim jogou muito é pra mim foi isso,
1: no primeiro tempo ele tentou atacar, no segundo tempo que ele viu que não tava dando, ele subiu
0: bem menos hoje bem... não era jogo pra René ou Ramon é dele, né? o gol foi, foi... O, gol, o gol do Lincoln foi ele que cruzou a bola, não foi? Ou não? É ele, ele que faz o cruzamento aí tem aquele bate, -bate e o Lincoln é. hoje não era jogo pra René ou Ramon era jogo pra René e Ramon a intenção não era poupar? Sim, poderia ser Poderia ser o René no primeiro tempo, o Ramon no segundo, já que estava precisando ganhar. Não, precisando mas que... atacar, precisando é... atacar, você tem que botar o Ramon e não o René. É,
1: eu, eu, isso, cara. Eu acho que hoje não é jogo para os não, cara. Até porque não precisa poupar o, o René, nem o Ramon, porque eu no, semana que o, contra o domingo o Felipe Luiz volta. Então hoje é jogo só para o Ramon.
0: Ah, tá, eu entendi. Agora, a explicação mais embaixo aqui do Rodrigo, eu imagino que ele estivesse falando do René na direita, ah, Prisma, ah. que pelo ah, que está ah. falando o Rodrigo aqui, deve ser isso, né? Um aberto na direita, é, o René... Né? Também concorda, aí sim. Poderia ser. Até porque o René deve ter enganado a gente, o René deve ser destro, né? Ele jogou melhor é, na lateral é, direita do é. que na esquerda. E descobriu que ele é destro agora, tá aqui uma afirmação que eu acho horrível, e não é só por esse jogo, Vitor, desculpa, não é covardia, eu falo isso em todas as lives, quem acompanha a gente aqui sabe, eu não gosto do Túlio, não gosto, eu sei que a torcida fica puta quando eu falo isso, quem assiste fica puto, fala que eu sou maluco, eu não gosto do Túlio, Túlio é um zagueiro cintura dura, que ganha muita coisa na força, tem uma péssima saída de bola, não é rápido. Ele é novo, ele tinha que ser mais rápido, ele não é rápido. O lance do gol hoje mostra bem que ele não é rápido. Ele se jogando improvisado na lateral mostra que ele não é rápido. Eu acho o Tuller um bom cara para você ter no elenco, porque para mim todo elenco precisa de ter cinco zagueiros, seis zagueiros. O Tuller seria ali o quinto zagueiro. Teria um titular e um reserva para direita e o Tuller seria a terceira opção para direita. Igual tem hoje, o Rodrigo Caio e o Gustavo Henrique para direita e o Tuller sendo a terceira opção para a direita. Para isso eu gosto. Mas eu não acho o Tuller, essa maravilha toda que a torcida fala, eu nunca vi o Tuller fazer uma partida igual eu vi o Natan e o Noga fazer. Sim, você lembra igual. de alguma partida do Tuller no nível do Natan e do Noga e do Otávio?
1: Não. não. Eu lembro de uma contra o Palmeiras, que foi aquela, não sei se você lembra, que ele até fez o um gol, mas 2018 ou 2017. Foi a primeira
0: foi a primeira partida dele como profissional.
1: É. ele fez o gol, ele fez o gol de Sim. cabeça ali. A partida ele jogou bem.
0: Que foi onde foi, foi até uma surpresa pra gente, uma surpresa pra, pro próprio Túlio. Eu
1: acho que é por causa dessa partida que o pessoal acho que cria muita expectativa em cima dele.
0: Porque de lá para cá ele fez jogos do nível Gustavo Henrique. Léo Pereira, não, ele foi bem melhor que o Léo Pereira. Mas ele nunca Sim. fez uma partida. Maior, mais alto nível que o Gustavo Henrique. Eu acho o Gustavo Henrique muito melhor que o Túlia. Eu acho o Noga, hoje, com 18 anos, o Noga tem só 18. O Noga já, pra mim, já é melhor que o Túlia. O Natan.
1: Pra mim, o Túlia só não é melhor do que o Léo, porque o Léo, pra mim, ele é o pior disparado, cara. Eu
0: sei o Túlio,
1: que. O Túlia só não é pior que o Léo. Não, eu acho o
0: Léo o Léo pior. Sim, é. o, o Túlia só não é pior que o Léo que você tá falando. Isso, isso, isso. O
1: Tulio, pra mim, só não é, pior do que, não, é, né, não é pior do que o Léo, porque o Léo, pra mim, é o pior. Assim, o cara é tá distinto. Tu vê que ele... Mano, hoje,
0: pelo amor de Deus, cara, o que o Léo fez hoje é absurdo, cara. O cara Eu... é desprezente. E os erros do Léo hoje foram erros de coisas que ele não precisava errar, que foram erros dele tentando fazer uma saída de bola mais qualificada. Sim. Sim. Se ele faz o simples... O Léo tá me lembrando muito o Rafael Vaz. Rafael Vaz, quando só zagueirava, o Rafael Vaz chegou a fazer uns três, quatro jogos bons, quando ele ficava assim, a torcida batendo nele e ele tinha que entrar e só zagueirar, Dá bicão para frente, chute pro alto, bico, no, chute pro, pro alambrado, isso o Vaz fazia. O Léo Pereira, quando ele tá só zagueirando, ele ainda consegue levar uma partida na nota 4, 5, mas quando ele tenta sair jogando, tenta imitar o Pablo Mari, a nota dele cai para 1, 2, igual hoje, pô. O cara lá atrás, ele não errou. Mas todo erro, toda saída de bola, ele errava. Muito passe errado. Ele, ele, é, passe, ele errou passe de 4 de metros, cara. Passe de, pro, pro
1: lateral, ele errou passe pro René. Isso é inacreditável. Tá louco. E assim, o pessoal fala tanto do Gustavo o Henrique, mas o Mega contra o Vasco, a, a, a quantidade de viada de bola que ele acertou, o Gustavo Henrique, quebrando a e aí, aí, o pessoal não fala, aí, o, aí o, ninguém fala nada. Do, contra o Goiás também, o cara
0: jogou bem o, o Gustavo Henrique. Agora o Léo não o consegue fazer uma partida boa. O Gustavo Henrique já tem alguns jogos bons. Principalmente depois que ele foi pro lado direito. Ele na direita, ele tá jogando bem. Sim. Tem alguns jogos bons já. Né? É... Máximo, as vitórias escondem o um mau trabalho? Faria mais sentido se não fossem milhares de chances criadas do Flamengo, mesmo sofrendo, cria muito. Cara, cria muito porque tem muito bom jogador no meio de campo, no ataque. Como, como você não vai criar muito tendo a Rascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Pedro, Gabigol, bota eles pra jogar e fala, faz qualquer merda aí na frente. Eles vão criar muito.
1: E assim, e, e, o, e o adversário também, né? Você coloca o adversário todo dentro da... O Flamengo sufocando, alguma coisa vai criar, né?
0: Renan, antes de eu continuar os comentários, o que você achou da partida do Diego, cara? Cara, para mim
1: o Diego acho que foi o, o, o menos pior em campo hoje, para falar a verdade, eu gostei muito da partida do Diego, não entendo a galera xingando ele, falando mal, para mim ele errou um lance, foi no final do primeiro tempo, de resto ele acertou, ele deu uma, uma, um passe para o René, que virou, um passe de profundidade, virou uma bola para o Isla no primeiro tempo, cadê? no primeiro tempo do Diego para mim foi perfeito jogou demais no segundo tempo eu acho que ele deu uma cansada porque é um jogador velho e não vai manter o ritmo sempre para mim o Diego para mim hoje foi o menos pior em campo
0: eu concordo cara eu gostei da participação do Diego também para mim foi foi um bom jogo do Diego não acho que foi é. espetacular, mas dentro do que a gente teve em campo foi o melhor Sim, foi, foi o melhor, melhor né? é... vamos Bruno Henrique, Bruno Henrique, ó, Lincoln, Lincoln, primeiro de ponta, depois de centroavante, Vitinho, é, Pedro e mais quem, que foi o nosso atacante, e Everton, Everton Ribeiro. Ribeiro. Everton Ribeiro, analisa eles pra gente, Renan.
1: Falar do Everton Ribeiro até é pecado, né? Porque analisar ele hoje é complicado, porque, infelizmente, o cara não acertou nada, Everton Ribeiro. Mas é aquilo que não gente já começou, acho que a culpa não é dele culpa foi de quem escalou ele, porque claramente o Everton Ribeiro não tinha nenhum ritmo de jogo, não estava bem para jogar, foi para o sacrifício, não sei porquê, porque acho que não precisava, podia ter colocado ter esperado mais um pouco, mas foi, então acho que realmente foi muito, foi uma partida sofrível do Everton Ribeiro e assim, e preocupa ainda, né? porque sabe sei lá, qual é o prejuízo para a semana que vem, porque ainda vai ser avaliado, né? O gente falou aí. E com o Lincoln na esquerda, foi horrível. Não acertou nada no primeiro tempo. Deu uma sequência do, de jogada. O outra bola não chegou para ele no primeiro tempo. Então, até é difícil analisar. E no segundo tempo, já o, o Lincoln na, na dele jogou um pouco melhor. Teve, fez o um gol ali de oportunismo. Teve uma bola também que o goleiro fez uma boa defesa logo depois. né eu até pensei que foi gol, porque aqui em casa soltou uns fogos. Eu pensei que estava atrasado mas jogou melhor do centroavante. E acho que é isso que a torcida tem que parar de pegar no pé do Lincoln por causa disso também um pouco, né, cara? Analisar quando ele entra na dele. Ficar analisando só o técnico, escala ele de meia, igual ele já chegou a jogar, de ponta. Tem que analisar o cara na posição dele. na posição dele, e na posição dele eu acho que ele não não é esse, né, esse rebamar que o pessoal quer pintar, não. E o Vitinho, mais uma vez, o cara não tem infelizmente cara até ficar até triste falar do Vitinho porque desanima, assim eu, eu, eu fico com a esperança de agora vai o Vitinho vai e não vai agora vai e não vai porque o Vitinho todo mundo vê o potencial que ele tem mas infelizmente cara hoje mais uma vez cara o que o Vitinho chutou três bolas no Petello mas cara mata umas jogada cara que não dá para entender quando tu pensa que ele vai chutar forte ele dá um Petello quando tu pensa que ele vai colocar ele chuta para na arquibancada ah é me fez uma boa jogada no Conel Tux, de, bro... de, bro... de broleiro, dois goleiros, dois é, zagueiros ali na esquerda. No, no, no contra um ele é muito bom, mas para é, definir a jogada tá, tá complicado com o
0: é, Cara, eu acho que a partida foi do Lincoln. Eu concordo com você, eu não acho o Lincoln essa tragédia toda que o pessoal fala, que o Lincoln é uma merda, o Lincoln é horroroso. Não acho. Eu acho que o Lincoln, quando ele tem mais minutos em campo, ele consegue mostrar alguma coisinha. Eu não achei o primeiro tempo ruim dele, igual o Nego tava falando. Eu acho que o Domenech tava, tava gritando muito com ele, porque o Lincoln e o René estavam batendo cabeça. Sim. Mas você reparava que quando o René, quando o Lincoln, quem tá na frente é o Lincoln. Então, quem puxa a jogada é o Lincoln. Quem mostra o caminho é o Lincoln. O Lincoln tava aberto, o René, ao invés de fechar, o René abria junto. O Lincoln fechava, o René ao invés de abrir, o René fechava junto. Para mim, o esporro não era no Lincoln. Para mim, o esporro tinha que ser no René. Porra, preste atenção no que o cara da sua frente está fazendo. Faz o contrário. O cara está abrindo espaço para você, passa no espaço. Você citou o um lance que o Diego deu uma enfiada para o René. Se você reparar no lance, o Lincoln vem correndo para dentro um tempão. O, fica um buraco lá. Parece que demorou alguns segundos pro o René perceber que tinha um buraco e invadiu o buraco. E, e tá atacar, o... atacar o espaço. E nisso tá o Diego. Aí o pessoal fala que o Diego é giras, giras. Mas tá o Diego segurando a bola, esperando o René passar um tempão. O Lincoln puxou, puxou a marcação. O Diego com a bola doido para jogar lá. O René demora um tempão até o René atacar o espaço. o Diego dá o passe. Muito bom passe. Só que aí, pra... até, até isso acontecer, a galera não analisa o contexto. A galera analisa que o Diego prendeu a bola um tempão. É, prendeu... isso
1: se o Diego dominar a
0: bola o pessoal já reclama se ele não tocar de primeira é impressionante é, é, é bem, tá bem puxado sobre o, sobre o Vitinho, cara, eu defendo muito eu tento, eu gosto eu gosto pra cacete eu me animo quando ele entra animado quando ele entra correndo, quando ele entra pedalando mesmo que ele erre pedalada eu, eu fico assim, porra, tá fim de jogo vai dar alguma coisa Sim. Mas, tá. hoje teve uns três lances que ele tentou, tentou o drible errando tentava e errava eu não fiquei puto com ele errando, não fiquei, eu fiquei, tá tentando, porra, uma hora vai passar, sim. na hora que ele conseguiu passar, você vai lembrar da jogada, que ele corta dois no mesmo lance, bate pra dentro, cruzado, e aí o, o René chega batendo, bom a puta, joga pra fora, torto pra caralho. Sim, sim. Teve, Ou... esse, teve uma polícola, teve o do Lincoln, foram dois lances que o Vitinho entrou, entrou fazendo a fila ali do lado esquerdo. Então, porra, é um cara que você vê que tem qualidade, tem potencial, mas... Eu acho que se ele se comprassem um o Lincoln pelo preço que comprou o Vitinho, perdão, se comprasse o um Vitinho pelo preço que foi comprado, sei lá, qualquer outro, Michael ou o Bruno Henrique foi comprado barato, se comprasse um, o Vitinho por esse preço, não teria essa birra toda com o Vitinho. A birra no Vitinho é que ele foi comprado por um preço que ele tinha que ser melhor que o Bruno Henrique, ele tinha que ser melhor que o Lávio Ele, ele foi, foi,
1: pra... foi, o que, foi o momento que ele foi comprado, né? Ele foi comprado sendo a maior contratação.
0: Então, isso pesa para ele. E, e ele veio... Ele praticamente gastou-se o dinheiro do, do Vinícius Júnior nele. Foi, não foi elas por elas, mas foi boa parte do que conseguimos com o Vinícius Júnior foi gasto nele. Então, assim, tinha essa esperança. Ele veio... É, Logo depois que... também,
1: né? O Vinícius Júnior saiu, ele chegou e então... tal
0: foi, foi bem complicado. É, esse técnico não caiu ainda porque, te, porque não tem torcida no estádio. Pode ser. Pode ser. Uma boa, uma boa, uma boa argumentação, João. Porque se perder a erra de passe, é brincadeira. O Renan comentou sobre isso. Link e Vitinho chega, né? Estão de sacanagem com esses caras no time. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem bastante ainda. Deixa eu descer rapidinho. Então, preci então precisava, não precisava. Mas se perder, também não ia questionar. Deixa o Everton Sim, cara. Everton Ribeiro pra mim tinha que ficar no banco mas aí, beleza, vamos supor que você decidiu colocar ele titular, ele jogou mal pra cacete o primeiro tempo e tava mal o segundo substitui, pô por que não substituir? é, substitui, tem, tem gente pra colocar, pô esse papo de que não bate só pra justificar o gramado ruim não cola aí não sou eu, cara, aí é, é história é, é fisiologia é tudo, é são arquitetos, é todo mundo falando a mesma coisa o sol, se não, bota, bota planta uma planta na sua casa, coloca a planta na sua casa bota ela para não pegar sol, ela não vai crescer de da mesa. Bota ela debaixo da sua mesa, vê se vai crescer. Não vai, irmão. Nem aquela de algodão que a gente fazia na escola, nem aquela cresce, pô. Ah. Até aquela precisa pegar sol, é diferente. Tem que criticar e criticar
1: quem foi que projetou, né? Um, um, um estádio no meio do Rio de Janeiro. Que não pega só. Realmente é, é complicado, né? Mas, sim. É,
0: a estrutura dele é um pouco fechada em cima, né? Tem aquelas abas ah, que fecham ali. Foi, foi esse novo, né? Porque o antigo pegava. É, o novo. É, o João fala que o Diego foi muito mal. Eu discordo 100%. É, eu
1: também. Eu discordo muito disso.
0: O problema são é só esse mega desfalques Quanto tempo que não temos todos disponíveis? É, mas aí vai ser a gente, vai ser. A maioria do Brasil vai ser assim. Vamos, vamos ter que ganhar por elenco. O Atlético Mineiro também empatou e perdeu dois jogos seguidos aí, porque tá sem o Júnior Alonso na zaga. Faz uma baita diferença, está sem o Alan Franco, tá sem jogadores importantes pro time. Maracanã nunca teve gramado assim horroroso, nunca botaram culpa. Mas é, é o que a gente acabou de falar, Vitor. Maracanã, o novo Maracanã, que é fechado em cima. Que ele é quase todo fechado em cima. Ele, ele não bate sol. Os outros batiam. O Renan explicou e agora também. Não faço ideia de quando foi a última vez que a gente pôde escalar todo mundo. Vitor, não bater sol prejudica a grama. Aí, nem vou dar sequência, é óbvio, né? Difícil engolir que destruíram o Maracanã, colocando esse novo teto. É o que a gente está falando aqui. Tem uma maldição com o Léo. Léo Medeiros, Léo Inácio, Léo Pereira. O, o próprio Léo, lateral lateral. O único Léo que eu lembro de ter dado certo recentemente foi Léo Moura.
1: Léo Moura.
0: O outro Léo Muralha. <risos> é, amigo. Ainda bem que o Júnior ficou Júnior, porque se fosse Léo, <risos> a galera pega pesado. É, Pedro de Ponta foi o Lin... Pedro de Ponta foi o Lincoln, não entendi. Lincoln de atacante foi menos foi menos Lincoln do que de costume. Eu não tô entendendo muito bem, não, Máximo.
1: Acho que foi menos o pior
0: do que de costume. Deve Trocar ser. o pior. Deve ser. Tem mais bastante comentário. Bastante, não, tem pouco. Deixa eu terminar aqui. Quanto insistência em Lincoln, que não tem a mínima condição de jogar no Flamengo, Máximos? Tenho mais espera no Lincoln do que no Vitinho. Hoje, sim, hoje eu tenho esperança mais no Lincoln. O Vitinho, infelizmente, me decepcionou. Espero que o Vitinho ah. se recupere até para a gente vender. O que, que você acha, ô, Renan?
1: Não, eu também. Hoje, hoje eu tenho mais, mais, mais diferença no Ninho jogando na dele
0: do que no do que o Vitinho. Achei que o Ninho foi o atacante mais perigoso hoje. Concordo. Pedro tava pregado. Eu concordo com o Rodrigo. para mim, a análise é essa aí. Dá licença dizer que o Ninho não é uma tragédia. Ele simplesmente é horrível. Não sei. Não sei, não acho. Tá. Hoje, finalmente, link para a quantidade de gols com a é. quantidade de é. títulos. Isso aí, Renan. Isso aí é maldade, mas é verdade. <risos> é assim. Bom, vocês estão querendo culpar o René do péssimo futebol que apresentou o time todo. Não, pelo contrário. A gente está achando que o Ramon deveria jogar. Mas é. não, ninguém falou que a culpa foi do René. Pelo contrário, a gente está falando que a culpa foi do Túlio, não do René. Tanto é. que o lance nem foi dele, não foi. nem o mal dele aqui o canal Bolo Incrível é o canal do meu irmão um canalzinho de jogos aí pra galera que gosta, se inscreve lá no canal do meu irmão que é bem bacaninha o molequezinho de 12 anos, irmão, criou um canal vê se eu posso com isso é mano, tá, o futuro é esse aí.
1: então
0: é isso Renan para pra gente terminar o que você achou do Domenech hoje? mal, muito mal
1: acho que ele começou ele errou no, no conceito dele que a gente não deu pra entender o que ele quis fazer, é, colocou, mexeu mal mais uma vez, a gente sempre fala que o Domenech vem mexendo mal nas partidas, isso é preocupante demais, porque a gente não sabe o que esperar, a gente pensa numa substituição para melhorar o time, né infelizmente o Domi consegue piorar o time, acho que contra o Goiás ele já errou, porque não, não, não trocou, não mexeu, Colocou, deixou um, só botou o Lincoln pra jogar, de, deixou os caras pregado e hoje de novo não mexeu. Então acho que o Dorme tá muito mal, acho que tá ganhando, não tá perdendo, mas que tem que melhorar muita coisa aí, cara. Sabe que a gente sabe que não tá treinando, que não, não tá conseguindo dar treino, mas tem que melhorar muita coisa
0: o João, ele tá vida <susos> com o Lincoln ele fala que a esperança do Lincoln jogar bem é o Lincoln sair do Flamengo que seja também, se for o caso se for se jogar bem foi for uma boa venda tá bom sobre tá, tá. tá. o Domenech, eu concordo com você calma aí, deixa o papai falar um pouquinho agora sobre o Domenech, eu concordo com você O oh. não tá tendo tempo a gente entende Vai. isso mas deixa o papai agora a gente entende que não está tendo tempo e que é difícil para o Domenech, mas é, eu não cobro dele que o time esteja bem treinado, que o time esteja voando. Eu cobro dele que ele tenha... Papai, eu cobro dele que ele tenha boa leitura de jogo. Ele não está tendo boa leitura de jogo. Ele substitui mal... E que entenda, e que entenda que, quais são os jogadores que ele tem. Né? É isso. Ele... Ele substitui mal, ele tem escalado mal, ele tem feito algum mais escalado, mas eu nem, nem cobro tanto a escalação dele. Eu acho que a escalação, ele está tentando escalar o que dá. Eu cobro o péssimo redito, eu cobro a péssima leitura, eu cobro substituir os caras errados, deixar Everton Ribeiro até o final. Eu cobro isso, deixar Michael até o final. Essas coisas que eu não consigo aceitar. São coisas por exemplo. Por exemplo, o Luxemburgo é horrível, é um péssimo técnico eu não quero o Luxemburgo nem pintado de ouro. Mas o Luxemburgo, se precisar substituir no primeiro tempo, ele substitui. Se ele vê que o cara tá mal, ele tira. O São Paulo pensou de fazer isso. Assim. O Sampaoli. Pô, se o cara tá mal, tira, velho. Não precisa ficar forçando a barra com o cara. Domenech tá mal desde que chegou. Guardiola bem que podia chamar ele de volta. É isso, João. Renan, tamo junto, irmão. Nossa reserva. Valeu, mano. Tamo junto
1: aí, cara.
0: Domingo tem mais, domingo a gente vai estar aqui com o cara do Diário de Transferências. É, o rapaz internacional lá de Portugal. Vai estar aqui fazendo pós-jogo do Flamengo e Corinthians com a gente. Vai contar um pouquinho pra gente como tá o Lucas Silva lá em Portugal, como tá o Thiago, como tá a mulher, o Pires da Mota, a molecada que o Flamengo emprestou para Portugal. Falar um pouquinho do mercado de transferência e analisar como o mercado português. Viu a passagem do Jorge Jesus aqui, do Ricardo, o Ricardo Pinto, lá do Vasco. Vai, vai fazer uma análise do mercado e uma análise do Flamengo para a gente, uma análise internacional de Portugal. Vamos junto, Um abraço. Valeu, mano. Tamo junto.